0: É este o som característico do início de um disco de vinil, já com algum uso. Fazendo um historial muito rápido deste suporte sonoro, pode dizer-se que as rodelas de PVC para reprodução musical nasceram em finais dos anos 40, vindo substituir os pesados discos de 78 rotações por minuto, feitos de goma laca, que comportavam apenas uma canção. Uma revolução que permitia armazenar muito mais música em cada uma das faces e que se manteve em alta até finais dos anos 80 do século passado, altura em que a Philips e a Sony se aliaram para desenvolver o CD, um formato que foi apresentado como a sétima maravilha do mundo, mas que na verdade não era bem assim. O velho vinil entrou em rampa descendente, mas são várias as feiras e lojas que o mantiveram sempre em nichos de mercado que nestes últimos anos têm vindo a aumentar. Fomos então à procura de explicações para este fenómeno renascentista, que afinal não é tanto como isso, como afirma Eduardo Simões da Associação Fonográfica Portuguesa.
1: É bom referir que, pelo menos em termos de uso profissional para DJs, para discotecas, etc., o vinil nunca acabou completamente, embora as quantidades fossem muito, muito reduzidas. Recentemente, talvez há uns dois anos, esta parte em Portugal começou-se a notar um, um recrutamento do interesse pelo vinilo, não só a nível dos discos, como também através daquilo que qualquer um de nós pode ver nas lojas de material de, de som e de alta fidelidade penso que isto vai um bocadinho para além de um fenómeno passageiro. Não sei, em termos sociológicos, se são clientes mais velhos, mais novos, mas penso que, digamos, dos 20 aos 50, há aí uma faixa que começa, de facto, a dar mostras de, de um carinho muito especial pelos discos de, de vinil, se bem que isso, por enquanto, em termos de indústria, não tenha grande significado.
0: Os números têm vindo a subir ano a ano.
1: posso referir que de 2005 a 2007 a indústria associada na AFP vendia entre 100 e 200 unidades de LPs de vinil. Em 2008 isto alterou-se, venderam-se 4.085 e em 2009 até ao final do terceiro trimestre vamos com 8.450. Ou seja, o número de 2008 para 2009 vai mais do que duplicar. Uh, e daí eu permitir-me afirmar que isto não é um fenómeno passageiro parece-me que começa a haver aqui um crescimento sustentado em termos de unidades uh, reitero que de facto uh, em termos económicos isto por enquanto tem uma expressão muito pouco relevante mas em termos uh, culturais pode vir a ter uma, uma relevância muito maior. É bom recordar que há muitas pessoas que têm agora 30, 40, 50, 60 anos e que nunca se desfizeram das suas coleções de discos de vinil e portanto a uh, Penso que também haverá algum fenómeno de moda, mas também há, definitivamente, quem prefira um som diferente, não estou a dizer se é melhor ou pior que o som do CD, não, não quero entrar por essa polémica, mas, de facto, há um interesse genuíno por, pelos discos de vinil, e não penso que isto seja só saudosismo isto penso que vai ter continuidade em 2010, 2011 e nos anos seguintes, estaria condicionado também pela oferta de repertório, mas as editoras estão de uma forma geral a reagir muito bem a este nicho de interesse e portanto como disse começam a aparecer edições muito variadas em, em vinil e portanto estão criadas as condições para o florescimento deste setor nos anos mais próximos não basta por um lado termos só o hardware para que o vinil voltasse a, a ter expressão, é preciso que haja também oferta de música e de música nova e que não seja apenas fundo de catálogo não
0: é? Estes números de que falamos aqui são números que se referem a discos novos
1: a discos novos, exatamente. Portanto, não entra
0: aqui o mercado dos usados.
1: Não, não entrou o mercado dos usados. Aliás, devo dizer que tenho visto como muito agrado até que uh, os grandes retalhistas, ou pelo menos um dos grandes retalhistas que opera em Portugal na venda de discos, uh, tem vindo a fazer uh, diversas iniciativas à volta dos discos de vinil, eu reparo que as edições dos álbuns mais importantes já não saem só em CD, saem também em vinilo e portanto há uma série de, de projetos que já não são concebíveis editar em 2010 sem estarem acompanhados do suporte em vinilo. Eu penso que isso além de interessante é positivo.
0: E antes de irmos espreitar daqui a pouco algumas lojas e realidades do vinil usado, vamos conhecer com o Viriato Felipe, diretor de marketing e comunicação da FNAC, a filosofia de um grande retalhista.
2: Esta ideia é um seguimento de uma tendência de mercado, obviamente, mas na verdade a FNAC começou a vender vinis assim que chegou ao mercado português, portanto em 98. E depois progressivamente esta tendência tem vindo a crescer, as pessoas procuram cada vez mais eh, o formato, as próprias editoras também propõem uh, novos lançamentos e eu diria que desde 2007 é que se assiste a um verdadeiro boom deste, deste suporte. O, o renascer de um suporte que já existia, obviamente, em que as pessoas também se começam a interessar porque já há oferta suficiente e suficientemente diversificada para que as pessoas também se interessem. Antes disso, nós vendíamos vinis basicamente para amantes de música house, portanto de dança, para fazer as misturas nas discotecas. Progressivamente, e hoje em dia nota-se que um lançamento hoje em dia de, um, de originais de uma banda rock ou completamente mainstream já vem com o vinil como proposta de compra. Portanto, já podemos dizer que é completamente democratizado este suporte.
0: Um suporte que defendem alguns vai ter uma vida muito mais longa que o CD.
2: Eu penso que isso é uma afirmação um bocadinho sensacionalista. Eu penso que hoje em dia até a k Aquela normal, a cassete uh, de fita, uh, hoje em dia é um ícone de design. Portanto, nota-se muito nas tendências de publicitárias e de, de moda, a cassete é um objeto, lá está, é o revivalismo por excelência dos anos 70-80, portanto, eu penso que já não é a tecnologia que dita uh, a duração de vida de um, de um objeto, ou de um suporte, mas sim o valor que o público lhe dá, uh, um valor afetivo, como portanto, dizia. Ficaram objetos de culto? Penso que sim, vão coabitar todos os suportes e mais alguns, desde que tenham um aspecto prático, apesar de tudo, um CD é prático. Grava-se agora, daqui a 5 minutos está no carro, põe-se no computador, digamos que é um objeto muito prático, muito mais prático do que o vinil. Mas cada um tem a sua função específica, prática, afetiva e também um efeito ou uma tendência de moda.
0: Mas não é certamente o fator moda que leva as pessoas a comprarem discos novos de vinil.
2: Não há estudos específicos, eu posso, é pela observação, dizer-lhe que há vários fatores. Para já ao facto de, da música entrar às editoras e o mercado discográfico estar em crise e a busca incessante das editoras e também dos distribuidores para compensar essa quebra nas vendas que transitou da música materializada em CD para a música na internet, para os downloads de música. E então isso surgiu como uma alternativa para os colecionadores que, gostando de uma banda específica e as pessoas não procuram o suporte em si, não são audiófilos, mas são pessoas que procuram tudo o que tem a ver com a temática do artista ou do tipo de música que procuram. Quando os Pearl Jam ou quando os YouTube lançam o último CD, obviamente também lançam o vinilo associado, como também eh, entrou dentro da normalidade, eh, lançar também o DVD, eventualmente uma t-shirt, digamos, funcionou à partida por um público mais alargado, que não dá tanta importância à diferença auditiva, eh, basicamente funcionou como um objeto de marketing ou como um objeto de coleção é mais uma espécie de fetichismo à volta de um artista ou de uma banda que se gosta. E depois há outro grupo de pessoas que sim reconhece a diferença do vinil em relação ao CD a tal questão da profundidade da música, o até todo o ritual de tirar da, da, da bolsinha ouvir aqueles talzinhos de, de início, mas isso digamos o público gosta, por exemplo, mais de jazz de rock, mas digamos revivalista, estamos a falar de, de bandas antigas como é, talvez o Spin Floyd uh, o Jimi Hendrix uh, essas bandas de pessoas que gostam muito de música, que reconhecem a diferença de som do vinil em relação ao CD e pessoas que viveram Uh, o vinil quando não havia outra coisa Portanto, antes do CD Portanto, são pessoas que têm, diga, digamos, 35 para cima que sempre gostaram ou sempre conheceram o vinil e que se calhar passou de moda ou perderam de vista os seus próprios vinis ou deram-nos ou, ou, ou deitaram-nos fora e que agora lançados ou uh, envolvidos nesta nova tendência dizem, por revivalismo pá, vou refazer a minha coleção de, sei lá, da ICDC em vinil ou de, de, de jazz porque as pessoas que gostam de jazz são principalmente os que apostam no vinil por uma questão de som e então sim apostam em terem vinil mais grossos, 180 gramas, são já especialistas e puristas nessa área. O vinil ganha, obviamente, pelo som, quando é ouvido diretamente do prato, mas também, como dizia há pouco, todo o ritual, a própria capa, o design, e depois é um objeto que se tira da sua capa, que se coleciona de forma muito visual, pois numa estante é quase um objeto de gráfico, design, que se expõe quase tanto como se ouve.
0: E no mercado dos discos de vinil usados, será igualmente importante o aspecto gráfico das capas dos LPs, foi a questão que pusemos a Alexandre
3: Barbosa. Muito, muito, até porque, porque o CD não é uma coisa... O, o vinil é uma coisa muito maior, não é? E, e aliás, o, a beleza das capas que eram feitas nos anos 60 e nos anos 70 e nos anos 50 que não tinham ajudas de computadores, tinham, tinham ali criativos e gajos que desenhavam à mão, não é? Que, e, e ocupava muito mais espaço de fotografia e de litografia e de gráfica mesmo. Era uma coisa, era um trabalho muito mais... Distinto, embora as capas dos CDs sejam as réplicas, mas são pequeninas, são coisas mais pequeninas, não, não são <risos> tão glamorosas.
2: Não,
3: é? não há o, o cheiro, o cheiro a tinta e o cheiro a mofo. É um perfume com um cheiro característico do disco, não é? Disco Alexandra Barbosa decidiu montar uma loja de discos
0: usados para dar vazão à discografia pessoal. deu lhe o nome de Sound Club Store
3: e a imagem de marca de um subtítulo. Vinyl for Life. Acho que Vinyl for Life não é um slogan realmente para se poder dar continuidade ao, ao vinil, aos discos. Os discos não são uma moda, os discos só as pessoas gostam ou não gostam. O que é que se vende mais? Sou generalista, porque acho que se vende tudo. Eu tanto vendo um disco africano, como um de music world, como um de música clássica, como um pop, como um rock. Como Eu acho que é importante ter discografia generalizada para todo o tipo de pessoas. Porque não vais estar constantemente a dizer: Não, não tenho, não, não tenho, porque só te dedicas a determinado estilo musical. Tens que ter, no generalismo, tudo o que é bom. pronto E é basicamente aí que eu tento esta incursão musical para a minha loja Há muita gente a comprar singles ou não? Há muita gente a comprar singles. Singles e aps é, digamos, o verdadeiro colecionista é mais por aí que ele entra. E pelas coisas, digamos, mais mais antigas, as filarmónicas fraudes, os shakes, os aquelas coisas, os diamantes os... Pá, e eu por acaso até isso eu tenho muita coisa nessas áreas não é? os Pop Five e pá, tenho muita coisa nessa área e portanto é isso que, que tem muita gente para ver, depois há colecionadores de LPs também, como é óbvio, mas isso é muito mais, tens de ter uma casa muito maior e algo muito mais espaço muito mais, mais complicado não é? Entre os
0: singles, os EPs e os LPs, a loja Discoleção, perto do bairro Alto em Lisboa, tal como a anterior, oferece também um vasto estoque de vinilo usado e existe há 12 anos o tempo suficiente para Vitor Nunes poder afirmar com convicção que este tão falado
4: regresso do vinil... Não é realidade, até porque mais tarde as pessoas vão perceber que a maior parte dos discos que são editados têm uma qualidade bastante inferior, uma vez que as masters originais já, já não existem. Eles utilizaram os masters, de, enfim, da de, de última edição de CD, não é? Quer dizer, a, a maior parte das vezes as pessoas estão a ouvir um, um, um CD do tamanho de um vinil. Aqui usa só discos usados só novos Uh, basicamente, são uh, 99% são usados. Não quero dizer que às vezes não haja uma coisa ou outra nova como mande vir de um grupo assim mais especial, de uma edição mais especial. Mas 99% são usados.
0: As pessoas que vêm aqui vêm, essencialmente, em busca de...
4: Vêm, uh, na maior parte, deles em busca de primeiras edições. Porque, na realidade, as primeiras edições são aquelas que saíram logo da Master, são aquelas que, teoricamente, têm uma qualidade melhor, não é? E depois buscam os clássicos, aquelas aquelas bandas que, que se tornaram míticas, que, que são intemporais, que vão vender sempre, praticamente. O que
0: é que acha que leva algumas das novas bandas a, a editarem em CD e em vinil?
4: Penso que, em primeiro lugar, é uma questão comercial, é uma questão do formato, porque o vinil, enfim, penso eu, que é mais versátil, porque pode fazer um póster, uma t-shirt, um badge, uma para além de, das bandas preocuparem também com uh, a questão da do colecionismo, porque às vezes vêm numerados as pessoas querem os, números, os primeiros números, portanto essa, toda essa envolvência que se gera à volta do disco acaba por ser também um, uh, por se tornar uma questão comercial O que é que se vende mais? LP's ou singles e AP's? É difícil dizer uh, provavelmente é mais singles e AP's mas uh, são mais pequeninos não é a quantidade é maior mas uh, não tenho ideia mas eu vendo muitos LP's e muitos pequeninos também Algum género que as pessoas levem Em especial ou não? Dizer, as pessoas com a sua procura em função da oferta Que as lojas têm então, eles sabem que normalmente aqui podem encontrar Discos originais dos anos 70 Dos King Crimson, dos Graaf etc Dessas bandas assim Que continuam a, a funcionar ainda O som é atual A música nossa, há muita busca ou não? Há algumas coisas na, na área da Claro, a maior parte das bandas Hoje em dia não editou em vinil Tirando algumas exceções Uh, mas os clássicos são sempre procurados o Zeca Afonso, os táxi, o táxi o António Variações essas coisas que de vez em quando as pessoas se lembram e, e vão à procura a a minha forma, lugar, até eu sou... À procura de singles
0: estava Fernando Veras que explicou porque compra vinil
4: eu
2: Tenho um bar e pronto é obrigatório passar música original e prefiro passar vinil do que CDs e eu gosto mais da música dos anos 80
0: Dê-me duas boas razões para se comprar vinil
2: Uma, a qualidade do som, acho que é completamente diferente, e outra, acho que aguenta muito mais tempo. O CD não sabe, mas acabam por se estragar. Acho que tem menos vida do com
0: Às compras estava também Vítor Cavaco, 40 anos, e um bom exemplo de que esta febre do vinil não é absolutamente nova.
4: Oh, pai, eu sempre comprei vinil desde a adolescência, claro, na altura não, não tinha o dinheiro que tenho hoje, não é? Agora está a trabalhar tem mais disponibilidade para, para adquirir discos. E o, o vinil atrai-me no o CD é um mais pequeno, não é? Enquanto que o vinil é um, tem um formato grande, uma pessoa pode manusear a arte, não é só a música, mas também a capa do disco e, e depois também toda esta envolvência de vir à loja comprar e, e falar com a pessoa que, que vende é diferente de comprar numa grande superfície um CD que, não, que é muito
5: impessoal
0: Os discos de vinil que para Jorge Dias têm um papel importante no catálogo oferecido pela Louis Louis, uma das lojas que visitamos
5: A componente vinílica é muito forte nós Uh, temos, eventualmente, 50% ou mais dos títulos postos são em vinil, de facto. Segunda mão, ou novos, mas são em vinil.
0: O que é que acha deste regresso em força do vinil? Será uma moda?
5: Este, este novo interesse que, que existe no vinil, acho que resulta, paradoxalmente, da explosão dos formatos digitais e do, do MP3 e de, dos downloads da internet. Numa primeira fase, acho que houve muita gente que ficou bestialmente entusiasmada com o facto de ter toda a música acessível num formato digital e, portanto, de alguma maneira, quase ter a música só com toque ou com, com pouco trabalho. Mas, se calhar, esse entusiasmo inicial também acabou por ter um efeito colateral que as pessoas a páginas tantas descarregaram fecheiros e fecheiros e fecheiros que eles nunca tiveram tempo para ouvir. Algumas dessas pessoas até chegaram à conclusão que queriam ter a sua própria discografia pessoal uh, os discos que acham importantes para si ou que de alguma maneira em termos históricos têm relevância e que refletem a sua escolha e os seus gostos. Daí que... Como o formato digital, e em particular os CDs, acaba por, entre aspas, também ficar um bocadinho obsoleto com a capacidade das pessoas de poderem fazer um download de um determinado disco e gravá-lo depois em casa, eu acho que há essa contracorrente das pessoas que depois querem ter mesmo o objeto, e o vinil é o formato por excelência do objeto, acho que as pessoas conseguem de alguma maneira ligar-se a, a um disco não só pela música que lá está dentro mas como pelo visual todo, pela capa por toda a informação que lhes é transmitida quando tem um objeto como um disco de vinilo nas, nas mãos mais do que um CD. Eu acho que isso originou esta nova procura de alguma maneira, por um lado, mergulhar na história em termos de procura do que é que é relevante e do que é que ficou das décadas de 60, de 70, etc. Um, por outro lado, as pessoas que já começaram a achar graça à coleção de vinil dos pais que estava para lá empoeirada e começou começou a haver um entusiasmo em volta disso que eu acho que já passou o momento de ser simplesmente uma moda transitória. Eu acho que o vinil veio para ficar de uma forma mais firme do que, do que estava nos anos 90.
0: Uma consolidação que, em termos de vendas, acontece mais com os LPs novos ou usados?
5: O vinil usado nos clássicos de referência, nos nomes de referência, sai muito bem. E o vinil novo, principalmente nas, nas novidades e na, naqueles discos que já se tornaram históricos, os nomes como uh, o Jimi Hendrix, ou uh, nos anos 70, sei lá, um Bob Dylan, ou nos anos 90, se calhar, uns Radiohead, esses também têm sempre a sua preocupação Portanto, há aquela fase das novidades mesmo, os discos que estão a sair agora e que há muitas pessoas que procuram em vinil e não existe mais no mercado, portanto vem muito aqui procurá-lo. Por outro lado, há sempre quem gosta de juntar à coleção mais aquele, aquele Chrome que lhe faltava, aquele disquinho clássico, uh, seja um Are You Experienced ou seja um Deep Purple Made in Japan que gostam de ter e que gostam de juntar à sua coleção. Portanto, em termos gerais, uh, o vinilo novo tem saído bastante bem, o vinil usado também sai, depende mais dos artistas do que outra coisa, mas as pessoas também procuram, e os CDs, em alguns casos, também, principalmente no caso das novidades, também saem bem.
0: O gosto de ouvir para uns, o colecionismo para outros. Enfim, razões várias para o ato de comprar vinil. Mas, como é óbvio, há um elemento indispensável para que ouvir um álbum ou um 45 rotações seja uma realidade. Os giradiscos. Alguns, também eles modelos de coleção, como um velho Torrens, que numa das lojas onde fomos, era afinado pelo João, estudante do Instituto Superior Técnico.
6: Estou aqui a equilibrar todos os balanceamentos de forma a conseguir obter uma reprodução o mais fiel possível.
0: Acha que o giradiscos é mais usado agora do que há 5 anos ou 6?
6: Uh, sim, sem dúvida, isso sem dúvida. Se bem que, digamos, esta moda, entre aspas, de vinil, que já pegou há mais, há mais tempo, talvez 10 anos.
0: Dá-lhe mais gozo ouvir música em vinil ou em CD?
6: Depende, depende da gravação, depende da masterização, há muitos fatores aqui em jogo. Se tivermos duas boas masterizações, o vinil é mais fácil, até a certo nível, porque... O... A reprodução de um CD exige uma coisa, um equipamento que se chama um conversor digital-analógico e nesse caso é necessário despender muito mais dinheiro do que uma simples agulha de gama média com um amplificador de gama média. Portanto, aí nesse caso é mais difícil conseguir bons resultados com o CD do que com o vinil. Mas também é possível obtê-lo com o CD, mas é mais complicado. Tem que despender mais mais dinheiro digamos assim.
0: E para saber como está o mercado de alta fidelidade no que se refere a giradiscos, falámos com João Pedro David, da Sinestesia, que confirmou o aumento de vendas desses aparelhos, que na gama média se podem comprar a partir dos 250 euros. Mas será que se pode fazer um perfil do comprador de giradiscos?
7: As pessoas que nós começamos por vender os giradiscos são pessoas a quem nós já tínhamos vendido giradiscos há uns anos atrás. E, eh, à medida que a sua própria necessidade possa vir a aumentar, eles vão evoluindo também na qualidade dos giradiscos para obter a melhor qualidade de reprodução. Por outro lado, estão a aparecer estes novos compositores, que são jovens, portanto, que nós nunca tínhamos tido contato com muitos deles, e que agora adquirem estes giradiscos mais em conta. Que, se calhar, daqui a 20 anos vão querer evoluir estes mesmos giradiscos que compraram hoje e comprar outros melhores. No fundo, isto é um círculo que, que funciona deste modo. Agora, desenharam uma imagem do que possam ser hoje os, os consumidores dos giradiscos e da música, penso que não me é fácil a mim nem a ninguém neste momento, não é com, com alguma exatidão. Agora, eu penso que o estarem a aparecer jovens ao vir a comprar giradiscos e a ouvir eh, música através dos giradiscos, quer dizer que a tendência é aparecerem cada vez mais jovens, porque os jovens vão-se de algum modo influenciando uns aos outros, e a tendência é nos próximos anos, de facto, o vinil talvez eh, vir a ser um formato de, de música é mais importante que aquilo que tem sido nos últimos tempos.
0: Uma importância que se mantém quando o especialista dá lugar ao audiófilo.
7: Eu nunca abordei as diferenças entre o vinil e o CD como uma coisa sendo melhor e a outra coisa sendo menos boa. Até porque penso que o facto de existirem em simultânea, porque cada uma delas tem o seu espaço. Agora, se me perguntar a mim o que é que prefiro, eu prefiro o vinil. Porquê? Porque tenho muitos discos de vinil, sempre os comprei, gosto de ouvir, mas acho que é sobretudo mais orgânico, está mais próxima da minha eh, realidade, é mais mais dramática a música, não é? e isso faz com que eu me consiga aproximar mais da música, é? nesse sentido eu prefiro. Agora bem, sei que no CD eu tenho comprado compact discos, sobretudo coisas clássicas, e o CD tem-me dado a descobrir obras que eu enviei em ele nunca iria ouvir porque coisas gravadas recentemente portanto nesse sentido acho que o CD também tem alguma importância agora o vinil é sempre um momento especial, é? tem algum mistério e, de facto, não me cansa tanto, consigo ouvir vinil durante muito mais horas e penso que é, no fundo, isso que também motiva os audiófilos e as pessoas que se interessam por música, penso que é essa componente orgânica que o vinil transmite e o CD não consegue ainda transmitir. É Eu normalmente um som mais frio, mais distante, não é?
0: Razões que têm levado muitas bandas a editarem ou a reeditarem, total ou parcialmente em vinil, a discografia, podendo citar-se em Portugal e, entre outros, os casos dos Chutes e Pontapés, dos Reagan de Paulo Tigerman Furtado ou dos Gift. E no caso do grupo da Alcobaça, fica a curiosidade do grupo ser da era digital e, no entanto, ter tido o vinil como estreia, num álbum editado em CD, Nuno Gonçalves.
8: A nossa relação com o vinil, como disseste, já é antiga, porque nós, o nosso primeiro disco, lançado em 98, já lá vão 12 anos, ou 11, meu Deus, era uma homenagem, precisamente, à... Uh, aos termos do vinil, ou seja, nós não sendo uma geração uh, do vinil uh, somos uma geração como se fosse, uh, que se apaixonou por música ainda na altura do vinil, ou seja um, nos tempos da Factory, da, da, dos anos 80, do Joy Division e, e o início dos anos 90 do, dos New Order e essas bandas um, eram bandas que editavam em vinil, ou seja, eu lembro-me de comprar por exemplo o Actum Baby dos u ainda em vinil ou seja, o CD ainda era uma coisa muito uh, longínqua na nossa cabeça e achámos por bem a nossa primeira grande obra a nossa primeiro longa duração ser, ser, vá lá, essa homenagem ao vinil existiam in, inclusivamente três músicas coladas entre si com o efeito do vinil uh, por detrás e, e pronto, e era, e era essa a nossa, o nosso objetivo até porque de alguma forma atraíamos aquele som mais quente o, o nosso primeiro disco trazia isso, trazia para o universo dos GIFT um universo muito mais orgânico mais quente, e daí essa relação a edição em vinil foi sempre um sonho antigo, lá, desde esse lançamento desse disco que queríamos editá-lo em vinil isto surgiu uma, uma altura da nossa carreira que nós achávamos interessante porque já era uma, uma discografia com um conceito por trás com uma sonoridade muito própria e lançámos então o vinil, o filme, o AMFM e o fácil de entender. Portanto, a discografia completa em vinil, um, vinil de boa qualidade, 180 gramas e depois também para colecionadores no fácil de entender e no AMFM, um, um vinil colorido, ou seja, um é transparente, é cor-de-rosa, no fácil de entender e no, no caso do AMFM é um vinil branco, muito bonito também, uma peça quase de, de colecionador. Vá lá.
0: O que é que se vende mais agora? São os CDs dos Gift ou vinil?
8: Uh, uh, neste, GIFT? neste momento, uh, acho que deve ser ela por ela, porque o último disco dos Gift é de 2006, não é? E, e eu acredito que as pessoas que tinham comprado os discos, sobretudo as pessoas mais fãs, uh, voltaram a comprar a edição em vinil. Mas eu ainda acredito que, que, apesar do crescimento nos últimos anos do vinil, eu ainda acredito que o CD é, é, é o standard, ou que seja, as pessoas ainda continuam a, a usar o CD mais. Agora, eu acho que num futuro disco dos Gifts, que deverá ser ainda este ano, no início poderá ficar taco a taco, ou seja, o vinil e, o, e nós queremos lançar o, simultaneamente em CD e em vinil também. Sendo que vinil é mais caro nesta altura. Sim, sim, sim sem dúvida, sem dúvida, porque... Ó, Existem menos fábricas, é mais, é mais gráfica, é, é um trabalho diferente, o um próprio master, processo de masterização final, deverá ser diferente, ou seja, o que nós fizemos neste caso foi adaptar o digital e o master que tínhamos feito para CD para vinil, mas a fazer à série deveríamos fazer dois tipos de master, ou seja, um master para o CD e um master para o vinil, logo aí encarece muitíssima a produção, mas lá está, tem a ver também com, com o gosto pelas coisas e o, e o gosto de servir melhor quem gosta de ti
0: achas que o vinil é definitivamente um objeto mais de culto do que o
8: CD? Sim, sem dúvida sem dúvida, eu nós sempre ouvimos vinil, eu tenho discos em vinil que compro regularmente agora ainda há pouco tempo, ofereceram-me um prato muito bom eu acho que é um objeto de culto E é um objeto de, para quem gosta de música realmente. Eu acho que para quem tem aquela paixão Por descobrir um disco novo Eu acho que o lado A e o lado D é, é fundamental E acho que é uma, é uma, é uma ideia muito apaixonada Vá lá de a música, quanto a mim
0: mesmo com a incomodidade de termos de nos levantar para voltar o disco. Oh, oh,
8: mas isso é um ritual. É um ritual e, e falas de incomodidade, mas se calhar da comodidade é, de, como, de tu perceberes melhor o, o, o porquê daquele alinhamento, o, o porquê deste lado A, não é? Um, o porquê do lado B também e toda essa filosofia que está por detrás do lado A, que são os singles, e o lado B, geralmente, que são os, os lados B não é? As músicas que, de alguma forma... Ficaram esquecidas enquanto single. Eu acho que há todo um ritual, toda uma paixão que, que está inerente ao, ao ouvir música com os vinis. É
5: tão difícil sem
0: as paixões e afetos que existem num relacionamento com os discos de vinilo, mesmo que acabem assim.